0: Bonjour, bonsoir, merci de nous faire l'amitié de nous accueillir chez vous, comme chaque jour, on est à vos côtés pour cette période de confinement, pas toujours très drôle, mais bon voilà, on espère que grâce à cette fenêtre que nous vous ouvrons sur... Le monde qui nous entoure, euh, vous trouverez la vie un peu plus facile. En tout cas, c'est notre euh, souhait. Pierrick avec vous. L'émission s'appelle On est bien chez soi. C'est votre émission. Vous avez la possibilité de nous apporter votre témoignage. Vous pouvez également poser vos questions. Nous avons pour vous des informations pratico-pratiques, puis des témoignages. Deux témoignages d'ailleurs, euh, ce soir dans, dans cette émission. Je vous reparle dans un instant. Euh, auparavant, j'ai à vous dire que vous pouvez nous contacter par SMS au 06 44 64 21 59 06 44 64 21 59 ou tapez Gueland dans votre message la page Facebook également disponible si vous le souhaitez puis le site internet euh, le site web donc radioguelan.fr, euh, site sur lequel vous retrouverez d'ailleurs les podcasts des émissions euh, précédentes entre autres et puis évidemment les podcasts de, de l'ensemble des émissions de la chaîne. Euh, vous avez également la possibilité de nous écouter sur Application Mobile. Si vous ne l'avez pas téléchargée, elle est gratuite et elle est sur l'Apple Store ou le Google Play. Au programme donc de ce soir, je vous le disais, deux témoignages. Nous allons d'abord nous intéresser à la situation économique de, des entreprises de notre euh, département. Nous serons au téléphone avec Alban euh, ragani les chefs d'entreprise. Il a une entreprise de sécurité qui emploie 300 personnes. Il est également euh, le les, président les, du MEDEF des... pour euh, le on département. Fait, on, on aura fait, on donc l'occasion avec lui de discuter. C'est la situation euh, pas facile que rencontrent les entreprises de notre département. Ouais. Ensuite, je vous proposerai d'écouter le témoignage d'Hervé. Et médecin, il est mobilisé sur euh, l'hôpital de Brest, le CHU de Brest. Nous en discuterons avec lui. Et puis comme chaque jour, Jean-Marc, on va parler du mandala aujourd'hui. Puis nous terminerons cette émission avec Nicolas Milis et un tour du monde des rédactions pour voir comment est traité médiatiquement le Covid-19. Voilà, cette émission, c'est la vôtre. Vous n'hésitez pas surtout à réagir et elle commence maintenant. Radio Guélan.
1: Radio Guélan.
0: On est bien chez soi, l'émission On va parler d'économie euh, à présent. Et on a avec nous au téléphone euh, Alban Ragani. Euh, merci d'être avec nous. Euh, je vais vous interroger en fait à, à deux titres, euh, puisque vous êtes chef d'entreprise. Vous avez une, une société, euh, c'est le groupe Security team Par ailleurs, vous êtes également président du, du MEDEF pour le Morbihan et vice-président pour la région euh, Bretagne. D'abord, sur, euh, sur le groupe Security team quel, quel impact le, le confinement euh, a-t-il eu sur, euh, sur votre organisation
2: ah, ça, ça change beaucoup, énormément de choses, effectivement. Euh, C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est sur, sur, rien que le mois de mars, on est sur une perte d'activité. Alors, c'est un chiffre qui aurait pu être hallucinant à un autre moment d'un un, un confinement, mais on a une perte d'activité qui est de 15%, qui est énorme, mais on se sent en privilégié d'avoir que 15%. Euh, Aujourd'hui, on, euh, on a une entreprise, on a 300 salariés sur, sur toute la Bretagne, on, est, on fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc euh, 15% de chiffre d'affaires sur un mois en moins, c est, c est... On, à une autre période, on aurait pu euh, s'inquiéter grandement et, et se poser de graves questions. Alors que là, euh, effectivement, on, on peut se considérer comme des, des grands privilégiés.
0: Expliquez-moi un petit peu euh, ce que vous faites comme activité à Security Team.
2: Alors, Groupe Security Team, group c'est trois entités, c'est une société de sécurité, donc euh, tous ces agents de sécurité qui protègent de nos, nos, nos chers concitoyens euh, depuis le début du confinement, euh, dans les, les grandes surfaces, euh, dans les postes, euh, dans les hôpitaux, euh, ces petites mains, comme on dit, euh, comme, comme d'autres métiers qui ont été fortement oubliés ces dernières années et, et qui sont à pied d'œuvre tous les jours, donc ça... Euh c'est la première entreprise du groupe Security. Team. Et ensuite, on a deux autres entreprises. C'est une entreprise de formation, euh, ce qui de tous les métiers de la sécurité, et euh, une société d'événementiel. Et ces deux sociétés-là sont, euh, elles, par contre, à 0% de chiffre d'affaires, à 100% de pertes, euh, puisque, euh, bah, selon les directives gouvernementales, elles sont fermées.
0: La situation, pour vous, elle, est... elle, elle, elle risque de devenir critique
2: Alors, nous, aujourd'hui, euh, on travaille d'arrache-pied. Euh, dans l'entreprise, euh, tout le monde est au travail ou au télétravail. Euh, euh, ce confinement a permis aussi de se rendre compte qu'il euh, pouvait, il pouvait y avoir, euh, loin des idées reçues, une très très bonne mobilisation des salariés et des patrons, les mains dans la main pour, pour maintenir le cap d'une entreprise. Donc euh, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose quand même qui est assez... Euh, assez euh, est, enfin, est, on prend ça de plein fouet. Maintenant, euh, on a la perte d'activité qu'on a, qu a eue. Euh, on arrive à compenser avec de nouveaux clients puisqu'il y a des nouvelles demandes. Euh, on a des, des, des endroits qui n'avaient pas besoin de sécurité. Vous avez plein de bureaux qui sont fermés aujourd'hui ou des entreprises qui sont fermées et qui ont besoin de sécuriser leurs locaux. Donc effectivement, ça, ça nous permet quand même de développer, euh, développer le chiffre d'affaires en compensation de la perte qu'on a en mmh.
0: Aujourd'hui, parmi les 300 salariés, vous en avez combien qui sont en, en, en chômage partiel ou, ou technique Alors,
2: Pour le mois de mars, pour le mois de mars, là, on attend de voir comment ça va se dérouler, puisque maintenant, on a une deadline avec le 11 mai. Mais pour le mois de mars, je vous le dis, on est des rescapés. On va avoir une dizaine de salariés en, en, en chômage temps partiel. Euh,
0: il y a quelques jours de ça, vous avez interpellé euh, le ministre Bruno Le Maire euh, sur votre compte euh, LinkedIn. C'était quoi la démarche, finalement
2: Oh, la démarche, je, 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 on, est, on, est des, on est des petites voix, hein. autant, autant euh, je représente un syndicat qui est très fort au niveau national et j'ai voulu marquer le coup euh, par rapport à, à, une, à une, une, euh, j'aime pas le coup de gueule parce que euh, je, je le répète, euh, je, je m'en prends au ministre euh, de l'économie. Je trouve qu'ils euh, se permettent des choses, euh, ils mettent plein de belles choses en place pour aider les entreprises. Il y a peu de pays qui le font. Donc ça, on les en remercie, parce qu'ils vont, grâce à eux, grâce à ce qu'ils ont mis en place, ils vont réussir à sauver des entreprises, pas toutes, mais le, le pays ne peut pas tout faire non plus. Euh mais euh, ce coup de gueule, il est, il est plus... Euh, enfin, est pas un coup de gueule. C'est une manière d'expliquer à notre ministre de l'économie qu'on sait gérer nos entreprises et qu'on n'a pas besoin qu'il vienne nous expliquer qu'il faut donner une prime de mille euros parce qu'on n'a on pas cette capacité de le faire. On est en train de perdre du chiffre d'affaires et on vient nous expliquer qu'il faut en plus qu'on donne de l'argent. C'est n'importe quel économiste intelligent vous dira que ce n'est pas faisable. Une entreprise qui prospère, elle peut faire des, des dons, des, des, des primes, elle peut faire plein de choses. Une entreprise comme la mienne, qui, qui déjà qui travaille sur des marges minimes, qui en plus a 15% de chiffre d'affaires, et on va me demander de verser 1 000 euros à 300 salariés, 300 000 euros. Mmh. C'est juste une plaisanterie, et c'est de l'amateurisme, et c'est là-dessus que je voulais l'interpeller. C'est la même chose sur son allocution hier soir sur BFM, où ce monsieur revient encore, alors il n'a pas eu assez. il continue sur cette, parce qu'on l'a interpellé quand même, euh, via le, le syndicat national des entreprises de sécurité, le GES, euh, via via le MEDEF, on l'interpelle sur les PME qui s'inquiètent, du climat social qu'il a instauré dans nos entreprises avec cette prime de 1 000 euros, euh, puisque les salariés allaient travailler, aujourd'hui ils viennent en disant ⁇ Ouais mais par contre j'ai pas eu ma prime ⁇ Forcément il ouais, des... a entendu. On a un ministre qui nous a dit qu'on allait avoir une prime. Donc ce que j'ai fait moi, euh, ce n'était pas un coup de gueule, c'était juste dire à mes salariés ce que je fais à mes salariés qui m'appellent et qui me demandent. Et je disais à tout le monde de faire ça. C'est si je donnais le numéro de téléphone de l'Elysée, je donnais le numéro de téléphone du ministre de l'économie, enfin du ministère, et je leur disais bah, ⁇ Contactez-les, demandez-leur comment eux ils considèrent qu'on euh, va pouvoir leur donner 1 euros. ⁇ moi, euh, voilà euh, n'ai c'est pas moi j'ai pas la capacité de le faire donc si le ministre il considère que lui il a des solutions pour donner 1 million bah qu'il explique ça directement aux gens à qui il l'a promis mmh. c'est il euh, euh, y a hier soir il euh, euh, recommence en fait ces gens-là sont déconnectés du du terrain on sait que les entreprises sont en difficulté hier c'est de l'électorialisme. Hier, il propose, il dit aux bailleurs, euh, mais les bailleurs, ça peut être aussi euh, un monsieur qui a acheté euh, un fonds de commerce pour sa retraite, enfin des murs d'un commerce pour sa retraite, et il dit, bon, il va falloir offrir trois mois de, trois mois de loyer euh, aux entreprises qui sont en difficulté. Mais, mais mais ils pensent que ces gens qui ont des lois, ils ont des crédits en face. Il faut bien aussi qu'eux, ils payent leur, le, le, le crédit de l'allocation qu'ils font pour une PME, pour des bureaux, pour etc. En fait, pour eux, tout est simple. Et ce que je veux leur dire, c'est qu'il faut qu'ils redescendent un peu de leur tour d'Ivoire et qu'ils viennent voir un peu sur le terrain. Et c'est très, très loin de, du monde dans lequel ils sont. Eux, il leur suffit juste de voter une loi pour donner une prime à tout le service public. Euh, c'est fait en 5 minutes et puis l'argent, c'est nos impôts. Ben, nous, dans nos entreprises, on ne peut pas faire ça. Je n'ai pas un bouton où j'appuie ou je sors 1000 euros pour chaque salarié. Mmh.
0: Vous attendiez autre chose euh, Vous attendiez de, de l'aide de la part du, du gouvernement Ça ne vient pas
2: Alors, de l'aide, on l'a. Euh, les PME, les TPE ont beaucoup d'aide et je le répète, l'État a fait des belles choses.
0: Par contre, vous savez, je, je suis quelqu'un.
2: Euh, souvent on a des gens qui critiquent mais qui n'ont pas de proposition, moi une proposition j'en ai une euh, aujourd'hui euh, on a des charges sociales et des charges patronales qu'on paye euh, pendant une période où, où, où c'est euh, cataclysme dans les entreprises aujourd'hui l'État nous a permis de de suspendre ces, ces prélèvements et de les reporter dans trois mois. Mais dans trois mois, on n'aura pas plus d'argent qu'on en a aujourd'hui. On ne fait pas de chiffre d'affaires. Pour plein d'entreprises, elles sont fermées. Donc, on va leur dire, dans trois mois, il va falloir régler. Ben Moi, j'ai une idée toute simple et toute bête. Et M. le maire, comme ça, bah, il, peut, il peut revenir à la télé et dire, bon, bah, OK, on a trouvé une solution. C'est que ces charges patronales-là, elles soient, elles soient purement et simplement effacées, mais que la totalité de ces charges-là soit reversée aux salariés de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est tout simple à faire. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui a 100 000 euros de charges le mois prochain, et eh bien elle divise ces 100 000 euros-là par le nombre de salariés qu'elle a, et elle verse une prime à ses salariés. Mmh. Voilà. Merci, Monsieur Le Maire.
0: Mmh. Vous êtes également donc le, le président du, du MEDEF pour le Morbihan, je le disais en vous présentant. On peut imaginer que, de par vos responsabilités, aujourd'hui, vous êtes euh, sollicité par, euh, par les, les entreprises adhérentes. Euh, sous quelle forme C'est quoi ces sollicitations aujourd'hui
2: on n'a on a, on a pas en tant que tel des sollicitations des, 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 des chefs d'entreprise qui m'appellent et qui me disent euh, voilà, qu'il y a vraiment des grosses problématiques qu'on peut avoir. On a eu des grosses problématiques sur des problèmes d'approvisionnement. Et on a une chance dans le Morbihan, une, une grande chance dans le Morbihan, c'est d'avoir un préfet qui est exceptionnel. Et, et aujourd'hui, tous les acteurs économiques euh, du Morbihan vous le diront. Euh, on a un préfet qui est hyper actif, hyper réactif et qui nous permet à tous euh, de régler des problématiques. Euh, on a une société qui s'appelle Hydrom qui est à Pluvigné qui fabriquent des lits médicalisés. Donc eux, ils avaient la matière première euh, pour fabriquer leurs lits. Mais à un moment donné, euh, bah, leur fournisseur de matelas, bah, lui, il était euh, fermé. Donc euh, on a contacté le préfet, le préfet s'est permis euh, de réactiver tout le monde, euh, de faire bouger un peu tout le monde et de dire aux gens maintenant mais vous pouvez aller travailler ou il faut rouvrir au moins pour qu'on puisse continuer à livrer des lits, surtout en ce moment, des lits médicalisés euh, pour les hôpitaux. Donc euh, voilà, c'est le genre de petites choses euh, on, a, on, a, on a réussi à créer, un tissu économique avec un préfet en tête, en tête de gondole euh, qui nous permet aujourd'hui de répondre à beaucoup d'attentes, de, 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 beaucoup de demandes. Donc euh, là je vous ai donné un exemple. Euh, notre rôle au MEDEF aujourd'hui Au-delà de résoudre des problèmes Puisqu'on ne peut pas tout résoudre malheureusement C'est aussi d'informer Et c'est ce qu'on fait tous les jours euh, On diffuse un maximum d'informations à nos adhérents Et d'ailleurs ils nous en remercient tous les jours puisque, si on, on a des retours positifs là-dessus où, où effectivement euh, euh, tous les jours Dès qu'il y a un décret qui sort Dès qu'il y a une nouvelle information du ministère de l'économie du travail ou de la santé Dès qu'on a une information on la diffuse automatiquement On fait une, une newsletter tous les jours voire deux, trois par jour des fois et, et, et du coup, nous adhérons une, une force de, de réponse à leurs questions qui est assez impressionnante.
0: On peut imaginer une fois euh, toute cette période derrière nous euh, bah, qu'il faudra déjà tirer le, le bilan et que le, le MEDEF euh, sera sans doute porter des, non seulement des questions, mais obtenir des, des réponses de la part de, 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 des gens qui sont en responsabilité au gouvernement. Oui. Vous y pensez déjà, vous commencez déjà à, à répertorier tout ce qui...
2: On a plein d'idées. On a plein d'idées. Maintenant, euh, aujourd'hui, il faut sauver nos entreprises et on joue la solidarité avec l'État. Mais euh, et sans vouloir, je vous le dis, on n'est pas là pour critiquer. Aujourd'hui, je, je gère une entreprise de 300 salariés. On a un président de la République qui doit gérer 70 millions de personnes. Donc, euh, c'est toujours facile de critiquer. Euh, maintenant, on s'est rendu compte que on, on tire des leçons sur euh, la désinstruisation de notre pays. Euh, on a fermé toutes les industries. On, on, on a voulu tirer les prix pour tout vers le bas, en permanence, et les pouvoirs publics en premier. Euh, L'histoire des masques est, est, est le premier exemple. Euh, on avait des fabriques en France, il y avait des contrats d'État, et puis l'État, au fur et à mesure, a voulu tirer les prix, tirer les prix. Ces, ces usines ont fermé. Et aujourd'hui, regardez, on est en 2020, dans un pays civilisé, et on ne peut pas commander 10 masques, 5 max, un masque, on ne peut pas en avoir, c'est juste un scandale. Donc tout ça, oui, on va en tirer des leçons, et je pense que les politiques, il va falloir qu'ils en tirent des leçons, effectivement.
0: Merci Alban Ragani. on Merci à vous. va vous souhaiter de, bah déjà de prendre soin de vous, et, et on va faire la même chose pour tous vos salariés, c'est important.
2: Également, c'est gentil, je
0: vous remercie. Restez avec nous, tout de suite après une pause musicale, on se retrouve et on va parler avec euh, Hervé, Hervé, médecin. Et il est mobilisé à l'hôpital de Brest. On en parle dans un instant.
3: Il est 6 au clocher de, de l'église. Dans l'espoir Les Fleurs polétisent Une vie va sortir de la mairie. Comme chaque soir. Devant une tu N'a plus besoin du protocole Et tous les longs discours futiles Les gens
0: Christophe, à l'instant, qu'on avait envie de vous faire entendre ce soir. C'est un jour triste, évidemment, pour celles et ceux qui aimaient cet artiste discret, mais au talent énorme. On prend la direction de Brest, à présent, avec Hervé. Radio Gouillon, la radio, la radio qui vous donne la parole. On est bien chez soi. L'émission, euh, vous le savez, hein, depuis le début du confinement, nous recueillons sur euh, cette antenne euh, différents témoignages. Euh, Aujourd'hui, je vous propose d'avoir celui de Hervé. Hervé, vous êtes avec nous. Merci euh, de prendre euh, quelques minutes de votre temps que je sais bien occuper, puisque vous êtes... Euh, mobilisé vous êtes chef d'un service au centre hospitalier universitaire de brest et donc on peut très bien imaginer que en ces temps de coronavirus vous êtes, vous êtes sur le pont vous me le confirmez oui tout à fait
4: c'est avec depuis le début de, de l'épidémie du Covid-19 et depuis le début du confinement, on a été obligé de mettre en place des procédures tout à fait particulières pour s'adapter à cette épidémie et pour n'avoir à, à gérer que les urgences et euh, tout ce qui est chirurgie indispensable pour les patients qui sont en chimio ou en radiothérapie, afin qu'il n'y ait pas de perte de chance. C'est un élément très important qu'il n'y ait pas de perte de chance pour les patients.
0: Alors vous vous habitez à, à Carvignac, vous travaillez à Brest et vous vous êtes en fait retrouvé euh, au moment du confinement ben, euh, mobilisé là-bas. Vous n'êtes pas rentré euh, à Carvignac depuis le, le début
4: absolument euh, je me je m'applique moi même euh, ce, ce confinement euh, pour euh, bah je je suis très respectueux des des consignes et je trouve ça tout à fait normal de ne pas être un élément euh, qui serait susceptible, euh, d'autant plus que j'ai une activité hospitalière avec des patients potentiellement en Covid-19, euh, de ne pas être potentiellement un élément qui irait disséminer euh, dans le Morbihan, du côté de Carvignac, euh, le Covid-19. Donc je m'applique moi-même le confinement, ce qui est un peu dur, notamment pour les week-ends.
0: Lorsque les, les premiers cas de Covid-19 sont arrivés, comment est-ce que euh, le centre hospitalier euh, s'est organisé? Il y a eu, c'était vraiment un, un grand bouleversement dans les, dans les habitudes et dans la façon de travailler?
4: Oui, tout, tout les, tous les services hospitaliers ont été obligés de, 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 de s'adapter à cette situation, à mettre en place des procédures euh, d'urgence pour gérer euh, cette épidémie et pour gérer en particulier le confinement, pour libérer des lits, parce qu'il y avait aussi cette crainte de voir arriver euh, dans le Finistère euh, bah, ce qui s'est passé dans le Grand Est et dans la région parisienne. Fort heureusement, euh, le Finistère est relativement, je dis bien, relativement épargné par euh, cette épidémie de, de Covid-19. Euh, liés notamment aux procédures, de, aux mesures de, de confinement qui ont été mises en place. Mais il est certain qu'on a mis en place, euh, tous les services hospitaliers ont mis en place des procédures particulières en déprogrammant tous les patients euh, afin de libérer euh, des lits hospitaliers ou afin de libérer des plages de consultation et de ne gérer que ce qui était indispensable, c'est-à-dire les urgences et les chirurgies réellement indispensables.
0: Le premier contact en général que euh, une personne euh, qui euh, suspecte d'être atteinte par le Covid-19 a, c'est le, c'est quoi, c'est le SAMU.
4: Donc normalement un patient qui euh, qui euh, craint d'être infecté par le Covid-19, appelle le 15, donc euh, le SAMU, euh, SAMU 29, le 15. Euh, au niveau hospitalier, il y a eu des cellules une cellule de, de crise Covid-19 qui a été mise en place. Et d'ailleurs, moi, en tant que, que personnel du centre hospitalier, je, je fais de la régulation téléphonique euh, SAMU. Donc, le patient appelle, explique au régulateur... Euh, Enfin, quand il appelle, il tombe sur les régulateurs habituels du, du, du SAMU, euh, qui dès lors, euh, le patient décrit des signes, euh, enfin euh, la personne qui appelle décrit des signes qui seraient susceptibles d'évoquer une infection au Covid-19. Il est basculé sur la cellule de crise, le régulateur de la cellule de crise, en fonction des, des signes décrits, des euh, euh, bah, fait le nécessaire, euh, soit euh, conseille aux patients de rester confiné, et de ne pas bouger de, de chez lui, ou bien euh, appelle euh, SOS Médecins, parce qu'on a la chance à Brest d'avoir SOS Médecins, ou bien on met en place euh, une procédure d'ambulance pour euh, qu'ils euh, viennent au centre hospitalier euh, à la Cabale Blanche. Mais ce qui est, un, ce qui est important de, 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 de rajouter c'est que dans ces appels, il y a beaucoup de, de beaucoup d'anxiété de la part des patients, beaucoup de craintes, beaucoup de. Ils ont besoin d'être assurés, euh, certains euh, décrivent des signes qui sont fort éloignés euh, d'une infection à Covid-19. Donc ces patients, euh, bon, il y a toutes ces chaînes d'infos qui tournent en boucle, qui sont relativement anxiogènes. Je ne dis pas que l'information n'est pas nécessaire. Mais cette façon d'informer euh, le grand public euh, peut être ressentie par certains comme étant très anxiogène, et donc sont motivés euh, pour appeler euh, le SAMU, euh, enfin la régulation euh, téléphonique euh, SAMU.
0: Vous avez des personnes qui se déplacent physiquement euh, jusqu'à l'hôpital pour. Euh...
4: Donc moi je, je ne suis pas en, je ne suis pas sur le plateau euh, des, des urgences. Euh, euh, mais il y a des patients qui mais, le, oui, qui se déplacent, mais ce qui est euh, très intéressant, c'est que enfin il y a deux aspects bon, que j'aimerais bien euh, souligner, c'est que d'une part, euh, il y a eu un nombre euh, moins important d'appels euh, qui sont les appels courants du, du SAMU, à savoir euh, pour un infarctus ou bien pour un AVC parce que les patients euh, ont cette crainte de se déranger à l'hôpital, euh, parce que crainte d'être euh, infecté par le Covid-19. Mmh. Et je crois qu'il faut très insister euh, insister sur le fait que euh, le, le, les, les urgences continuent de, de, de gérer euh, les, les pathologies qui étaient euh, les pathologies habituelles, euh, euh, à savoir les, les, les grosses pathologies, les, les infarctus, euh, les, les AVC et d'autre part euh, bon il y a des patients qui euh, hésitent à venir donc il y a peu de patients dans le fond qui viennent d'eux-mêmes, de, ils appellent avant la régulation ou ils appellent leur médecin, les médecins appellent la régulation euh, mais il y a peu parce qu'il y a cette crainte de d'être infecté par le, le Covid 19 en venant à l'hôpital.
0: Comment vous allez vous et et votre équipe vous on, vous êtes fatigué
4: Non, le, le, je, ce que je disais tout à l'heure, le, le Finistère a cette chance d'être euh, relativement épargné comparé à ce qui s'est passé dans le grand, ce qui se passe toujours dans le grand est et dans la région parisienne. Bon, nous c'est un service d'odontologie, c'est un service dentaire, donc on n'est pas euh, les plus les plus affectés par un surcroît de de, de travail. Euh, mes collègues euh, qui euh, gèrent directement les les, les urgences euh, ont euh, un, un surcroît de de travail, mais comparé à ce que au Grand Est et la région parisienne, euh, ça n'a rien rien à voir. Et derrière ça, il faudra aussi s'interroger euh, quand cette épidémie euh, sera passée. Euh, sur les moyens euh, dont disposera euh, les hôpitaux les hôpitaux publics d'une façon générale parce que, euh, bon, euh, là je vais mettre une note euh, une note politique euh, dans mon commentaire euh, on va accorder aux personnes qui étaient, enfin au personnel hospitalier des déprimes c'est vrai que ça va faire du bien euh, aux uns et aux autres mais euh, le personnel hospitalier attend qu'on leur donne des moyens au quotidien. Les moyens au quotidien, c'est-à-dire plus de personnel, qu'il qu soit médical ou paramédical, mais également une augmentation euh, des salaires. Donc voilà un peu cette note politique, mais je pense qu'il est important de, de, de souligner euh, le grand dévouement de tout le personnel hospitalier, qu'il soit médical, euh, paramédical, technique, administratif, et que derrière ça, il va falloir mettre en place toute une politique, une nouvelle politique du système de santé en France si on ne veut pas se retrouver dans la même situation qu'avant le, le Covid-19.
0: Autre question, le, le, le centre hospitalier de Brest est aussi un, un centre universitaire, vous-même vous enseignez. Là aujourd'hui, les, les, les cours sont arrêtés. Hein.
4: Oui, tout à fait. Moi, je, bon, moi je suis euh, professeur d'université également, donc il y a également de la part des de tous les étudiants euh, une inquiétude sur la façon dont on va euh, valider euh, leur cursus euh, universitaire. Euh, et nous, pour ce qui nous concerne, plus particulièrement dans le service hospitalier, puisqu'on reçoit des étudiants de quatrième, cinquième 5e et 6e année, euh, donc, qui, qui deviennent donc des externes du service, la façon dont on va pouvoir leur valider leur stage clinique, qui a été fortement perturbé, puisqu'ils ont été complètement écartés depuis le début de l'épidémie, du processus, euh, du processus de soins, de la prise en charge des, des, des patients. Bon, ils se sont investis notamment dans le service sanitaire, mais euh, là c'est une grosse question, une grosse crainte de, des externes qui est tout à fait légitime, la façon dont on va valider leur, euh, leur cursus et au-delà de ça, le, le, défaut de, de ils, euh, qui, oui, le défaut de formation, oui, défaut de formation dans leur dans tout leur
0: cursus. Et ça risque aussi de, de bouleverser un peu les choses au moment de la reprise, quand ils vont pouvoir revenir enfin...
4: Oui, tout, 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 ça c'est aussi une, une, une inquiétude, et on, on y travaille actuellement, et on n'a pas forcément euh, la, les réponses aux différentes questions euh, qu'on qu qu se pose. C'est la façon dont on va reprendre euh, euh, l'activité. Il est certain que les règles... Euh, d'hier ne pourront plus être les règles de demain. Il faudra inventer de nouvelles règles nantis de l'expérience de cette épidémie et faire en sorte qu'on puisse fonctionner avec ces nouvelles règles, ce qui est loin d'être évident en fonction de différents paramètres parce que moi, je ne suis pas le seul à, à décider. Je peux donner des idées, mais il y a une institution, à savoir la direction, il y a également euh, le contexte euh, régional avec les ARS et puis le contexte euh, national. Donc tout ça, c'est multi-paramètres et la reprise est, une, euh, est un élément euh, très important dans notre réflexion.
0: Et il me reste deux questions à vous poser. La, la première concerne euh, oui. euh, le confinement. C'est bien utile de rester chez soi Il faut le rappeler quand même.
4: Ah mais ça, c'est... C'est le à défaut de, 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 de traitement, à défaut de vaccin, ça reste la meilleure euh, la meilleure chose à faire de rester confiné euh, afin de ne pas euh, entraîner euh, un surcroît euh, de, 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 de patients dans les zones comme la, par exemple la Bretagne ou l'Aquitaine qui sont moins touchés par le Covid-19. Euh, par rapport, euh, bah, je le répète euh, mais le Grand Est ou la région parisienne qui sont fortement éprouvés par euh, cette épidémie donc ça c'est le confinement c'est le, le, le meilleur des traitements actuellement on n'en a pas d'autre
0: Et puis euh, dernière question qui est peut-être plus anecdotique mais finalement peut-être pas tant que ça euh, dans mon quartier à 20h ça continue encore d'applaudir et ce quasiment depuis le début alors ça peut paraître gadget comme ça mais ça vous, ça, ça vous aide ça vous. Oui si je, je pense tient, vous... que
4: ceux qui sont sur le, 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 le front qui, qui travaillent euh, en gérant les, les véritables urgences liées au Covid, ça, ça peut les aider. Mais ce qu'il faut que euh, il faut bien se dire que euh, bon c'est bien actuellement, mais il va falloir réinventer tout le service euh, de santé, tout, tout ce qui est santé en France, il va falloir euh, euh, travailler autrement parce que c'est bien gentil d'applaudir aujourd'hui, mais il va falloir que tout à chacun, tous les citoyens que nous sommes, euh, nous investissions dans un nouveau projet, projet de vie, projet de, 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 de santé, la santé des, des citoyens qui, bon, aujourd'hui, jusqu'à l'épidémie du Covid-19, on était dans une marchandisation euh, de la santé, et de la protection sociale. Euh, il va falloir euh, penser à peut-être démarchandiser euh, la santé, la protection sociale euh, après cette épidémie de Covid-19, nantie de cette expérience et des, et, et, et des, et des défauts euh, des défauts de cette politique de, de santé. On l'a bien vu avec les masques, les surblos, les ceci, les cela. Bon, euh, il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Merci Hervé euh, pour euh, ce témoignage. Hein. Continuez à priez, prendre euh, soin de vous de, et de nous aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Ben, merci.
4: Merci pierre et puis euh, bon courage. Euh, pour ouais, à vous monde. aussi.
0: Merci beaucoup Hervé. Radio Guélan. Radio
2: Radio
0: Restez avec nous dans un instant. On discutera avec euh, Jean-Marc et on nous parlerons de mandat.
5: They take that man away Now the freedom moves In closer every day Wipe the tears down From your saddened eyes This say Mandela's free So step outside Mandela's Mandela free. It was 25 years ago this very day. Held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man. And we know what's going on right through your land. 25 years ago. them from your face I can feel his feet moving deep inside It was 25 years that took that man away And now the world came dancing Elsa Mandela's free Since Mandela on his way There's been 25 years around this very end From the one outside to the ones inside We
0: On est bien chez soi, dernière ligne droite de l'émission, bientôt le week-end. Alors c'est le moment eh oui. de sourire, et on va retrouver Jean-Marc. Vous avez reconnu sa voix derrière, ça va Jean-Marc
6: Oui, bonjour Pierrick, ça va très bien.
0: Bon, j'ai une bonne nouvelle Jean-Marc. Oui On a plus de temps qu'hier.
6: Ah, donc je vais pouvoir parler de, de, des sujets que j'ai préparés, parce qu'hier, oui, vous avez voulu m'évincer en fait. Eh,
0: eh oui, mais bon... Et ça nous a quand même permis d'entendre les trois haïkus de nos auditeurs et auditrices.
6: Oui. Et d'ailleurs, comme je l'avais évoqué, j'ai essayé d'en savoir plus sur le haïku scolaire de, de Mylène. Et vous aviez le, le nez fin, Pierrick, puisqu'en effet, c'est un haïku qui a été écrit à, à deux mains. Euh, Mylène, la maman, qui est institutrice comme quoi euh, vous, vraiment euh, vous, vous devriez être détective euh, quand euh, le, il y aura <rire> le, 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 le déconfinement, et euh, sa fille Tiffaine. Voilà.
0: voilà. Voilà, voilà. mais on va les saluer toutes les deux. Et inciter nos auditeurs, puisqu'on on en parle, euh, par la même occasion, euh, bah, pas à pas hésiter à nous envoyer des messages. On a toujours énormément de plaisir à vous lire et à avoir de vos nouvelles. Alors de quoi on parle aujourd'hui, hein, Jean-Marc
6: eh bien, comme prévu hier, je vais vous parler des, des mandalas. Alors, les mandalas euh, bénéficient actuellement d'un regain de popularité. Hein. C'est vrai qu'on en voit fleurir euh, dans les supermarchés, euh, dans les librairies, etc. Ils servent euh, d'objets de, de décoration d'intérieur, ou même on en voit sur des, des tatouages. Alors, leur attrait est évident. Euh, il y a vraiment quelque chose d'attractif et de spécial quand on observe un, un mandala au travers de, de, de ces motifs détaillés et très géométriques. Et ils sont, quelles que soient euh, les identités visuelles, très agréables à, à regarder, mais ils sont aussi très symboliques. Alors, avant de vous proposer d'utiliser ces, ces mandalas pour s'occuper dans, dans cette période de, de confinement, je peux vous dire quelques mots sur euh, leurs origines, des origines bouddhistes très anciennes, le Bouddha aurait vécu il y a peu près, enfin c'était en, en 500 avant Jésus-Christ. Et euh, en sanskrit, euh, le mot mandala signifie cercle, ou bien tout simplement objet en forme de disque. Alors, ce nom peut laisser quelque chose, ou laisser sous-entendre quelque chose de plutôt banal, mais pour les bouddhistes et les hindouistes, eh bien le mandala euh, revêt une très grande importance. Je le disais, il peut avoir une une dimension euh, symbolique, et cette dimension euh, peut représenter l'univers ou un royaume imaginaire que les adeptes vont contempler en méditant cette figure euh, géométrique. Alors le mandala, dans sa forme la plus simple, est très généralement constitué d'un carré avec euh, quatre portes. Et il y a un cercle en son milieu. Chacune de ces portes euh, va souvent prendre la forme d'un T, et généralement, l'association de ces quatre portes est symétrique et équilibrée. Alors, dans, on peut avoir en son centre des motifs qui peuvent être plus ou moins complexes et on peut y voir y figurer euh, le Seigneur Vishnu ou Bouna euh, lui-même. Alors maintenant, euh, on va s'écarter de cette signification historique et, et, et religieuse et s'adapter euh, au sens que nous lui donnons dans notre monde occidental. Et on va euh, faire un grand pas dans l'histoire puisqu'on va arriver euh, à l'orée du XXe du, du siècle avec le psychanalyste Carl Jung qui euh, l'aurait introduit dans, dans sa méthode pour euh, explorer l'inconscient. Euh, il semblerait que chaque matin, lui-même dessinait des motifs circulaires sur son calepin qu'il estimait être représentatif de ses pensées intérieures de, de la nuit. Et donc euh, Carl Jung a commencé à encourager ses patients à faire de même et pensait que le mandala était, je cite le soi, l'entièreté de la personnalité qui normalement est harmonieuse. Alors aujourd'hui, comment considère-t-on les, les mandalas? Eh bien, euh, on estime que c'est une façon très simple de pouvoir euh, contempler, de pouvoir accéder à un certain calme par euh, l'exportation intérieure que nous incite à faire l'observation des, des mandalas. Donc on en voit aujourd'hui, je le disais en introduction, dans l'architecture, dans l'art, la mode et les ameublements. Donc euh, pour essayer de trouver ou retrouver euh, cette méditation et cette paix intérieure, eh bien je j'incite tous nos auditeurs de, de Radio Guélan à peut-être se connecter hein, sur euh, Internet et dans leur moteur de recherche, à taper Mandala, tout simplement. Et ils vont pouvoir observer euh, plein de thématiques différentes qui sont déclinées. Alors, vous allez avoir des animaux, euh, des motifs de fleurs, de végétation, ou alors des motifs euh, géométriques, ou même des personnages. Et euh, je propose, d'ailleurs, hein, à ceux et celles qui le souhaitent, s'ils n'ont pas accès euh, à Internet ou sinon pas d'imprimante chez eux hein, pour euh, pouvoir imprimer les motifs que je citais à l'instant, eh bien nous envoyer un texto ou laisser un message et euh, nous enverrons des motifs à leur demande aux dix premiers qui nous contacteront. Voilà, Pierrick pour aujourd'hui.
0: Eh bien, merci. Je vais compléter juste votre chronique en vous donnant le nom d'une association qui s'appelle La Trace du Vent. La trace du vent qui se trouve à Scorff et qui, euh, euh, tout au long de l'année, hein, propose des ateliers de création de voilà autour de autour de ce thème du, du mandala. Alors j'imagine que pendant la période du confinement, c'est probablement ces ateliers sont, sont évidemment suspendus, mais peut-être qu'il y a une proposition en ligne. Voilà, la trace du vent, on tape sur internet, je pense qu'on devrait réussir à trouver des choses.
6: Et pour conclure, euh, je, je pourrais euh, effectivement témoigner que... Alors nous, on a eu la chance à la maison euh, d'avoir, euh, avant le confinement, des, des cahiers de mandala, donc en, en noir et blanc, et mes filles euh, passent euh, euh, un temps fou à les colorier, et c'est vrai que c'est fait toujours dans un calme religieux qui est bénéfique pour toute la maisonnée.
0: Merci Jean-Marc. Bon, ben bah écoutez, voilà, on va faire ça tout ce week-end, on va on va mandaler voilà <rire> bonne, bonne semaine à tout le monde merci à lundi, à lundi. salut Jean-Marc voilà c'est la fin de cette émission on va prendre congé donc pour euh, le week-end on aura grand plaisir à vous retrouver lundi dans un instant c'est Nicolas Milis avec Radioscope euh, bah donc à lundi d'ici là portez-vous bien
7: Vous écoutez
6: la Radio Ici
1: Radio Canada. Bonjour à tous. Nous partons aujourd'hui en Australie avec le journal d'ABC à Melbourne. Situation très tendue en Tasmanie du Nord où le Premier ministre australien accuse un travailleur de la santé d'avoir mis en danger ses collègues. Direction ensuite le Burkina Faso avec Radio Oméga à Ouagadougou, le gouvernement burkinabé qui a participé au G5 Sahel et qui demande l'annulation de la dette des pays africains. Enfin, dans l'océan Indien, l'île de Mayotte avec le journal de ce matin de Mayotte Première. Ici, les habitants se tournent de plus en plus vers les médecines alternatives pour lutter contre le virus. Tous ces titres développés tout de suite dans le Radioscope de Radio Balise. Des nouvelles de la Tasmanie du Nord, région australienne ravagée par le coronavirus. Le Premier ministre australien reproche publiquement aujourd'hui à un travailleur de la santé infecté par le Covid-19 d'avoir menti sur ses déplacements et d'avoir mis en danger le système de santé local. « Bloc d'arrêt, checkpoints, ce n'est pas l'Irlande du Nord, pendant les troubles, c'est la Tasmanie du Nord, en Australie, région particulièrement frappée par le Covid-19 et où les restrictions ont été considérablement renforcées. Aujourd'hui, le Premier ministre australien a publiquement accusé un travailleur de la santé infecté par le virus D'avoir menti sur ce déplacement et d'avoir mis en danger beaucoup de personnes. Dans la région, on signale également un manque préoccupant d'équipements dans les hôpitaux en fonction contre le Covid-19. Felicity Ogilvie begins today's coverage from Hobart.
7: La Tasmanie
1: du Nord, en Australie, plie sous le poids du coronavirus. La région subit les pires restrictions de confinement du pays, ce qui inclut aujourd'hui des barrages routiers et des points de contrôle. Signe de la tension perceptible, le Premier ministre australien a lui-même accusé un travailleur de la santé infecté par le coronavirus d'avoir menti sur ses déplacements et d'avoir ainsi contaminé d'autres
4: Personnel
7: soignant.
1: Le premier ministre qui confirme que cette personne a été en contact avec trois cabinets de soins infirmiers et avec le personnel de deux hôpitaux de la région. Un infirmier en contact avec cette personne montre déjà des symptômes du virus. Tous les autres contacts de cette personne infectée vont être désormais testés rapidement, et le gouvernement fédéral se tient prêt à envoyer du personnel en renfort si nécessaire.
7: The federal government is also ready to send in staff to run the nursing homes if required.
8: Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité.
7: Denis Zungrana.
2: Point sur le coronavirus. 14 nouveaux cas enregistrés, 49 guérisons et 2 décès. Tels sont les chiffres à la date du 14 avril dernier. Lutte contre le Covid-19. 12 experts médicaux chinois sont attendus aujourd'hui au Burkina. La dette des pays africains est un fardeau pour l'Afrique. C'est ce que pensent les ministres des pays du G5 Sahel qui appellent à son annulation. Ils étaient en vidéoconférence hier. Le point dans un instant. Bonjour et bienvenue à cette édition. Je vous en parlais en titre. Les ministres des Pays du G5 Sahel souhaitent l'annulation de la dette des pays africains euh, qui est un fardeau pour l'Afrique. Selon eux, ils ont émis ce souhait hier dans l'après-midi lors d'une vidéoconférence. Momoni Yaro nous parle de cette vidéoconférence. Un
8: point des plans de, plan de riposte du g 5 Sahel a été fait par le conférencier. Ils en ont profité pour saluer les efforts des gouvernants et les apports des partenaires internationaux dans la lutte contre la pandémie. Alpha Bari, chef de la diplomatie Burkina Nous
9: avons particulièrement salué le rôle de la Chine. Les annonces qui ont été faites par l'Union Européenne, le FMI, pour alléger considérablement la dette de l'Afrique. Nous avons salué également le rôle joué par la France pour obtenir un moratoire sur la dette de l'Afrique.
8: Pour eux, la dette des pays africains est un fardeau. Ces pays ne sauront s'en décharger même après le Covid-19. Il faut donc son annulation pure et simple. Alpha Bari.
9: Nous avons lancer un appel à tous les partenaires internationaux de l'Afrique qu'il faut une annulation pure et simple de la dette parce que la dette est un fardeau. Un moratoire, c'est bien, mais lorsque nous allons sortir du coronavirus, il y aura des difficultés économiques énormes, difficiles à gérer et ce ne sera pas aussi facile de reprendre le service de la dette.
8: Et nous retrouvons tout de suite Sonny Chamsudine pour le journal. Bonjour Sony.
7: Bonjour Natacha, bonjour à tous. 12 nouveaux malades enregistrés en une journée, soit au total 233 cas avérés de Covid-19 à Mayotte. Le nombre de cas confirmés chez les femmes ancêtres est en forte hausse dans le département. Et puis elle est victime de son succès en cette période de double crise sanitaire. Il s'agit de la médecine traditionnelle. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le territoire à vous orienter vers cette pratique ancestrale les plantes remèdes efficaces face au virus de la dengue et du coronavirus. Pas certain, vous répondra en fin de journal, la première vice-présidente de France à assaut Océan Indien.
8: A ces temps d'épidémie, de coronavirus et de dingue, la population de Mayotte a recours de plus en plus à la médecine traditionnelle.
7: Un recours aux plantes en tout genre contre la fièvre, la toux et autres symptômes. Que ce soit en breuvage, bain de vapeur ou massage, les plantes médicinales se consomment sans modération actuellement. Ce n'est pas sans danger, prévient Domratim Chengoni, la première vice-présidente de France Asso Océan Indien et représentante des usagers. Joint au téléphone par Jamila Swadiki.
8: Il y a aussi les conséquences des portions magiques qui sont locales, que les gens, au lieu d'aller à l'hôpital ou de se faire soigner, même avant d'être malade, sont en train de boire plein de choses acides. On ne peut pas se soigner quand on n'est pas malade. Attendons qu'on soit malade pour se soigner. Connaître des moyens de prévention, s'il y avait des dosages, il y avait des dosages, ce serait bien, mais comment entre la chaleur, le bain chaud, et tout ce qu'on doit boire pour être en bonne santé, on risque de nous créer des maladies qui n'existaient pas. Ou de bousiller notre système immunitaire. Donc, mon cri d'alarme, c'est de demander à la population de Mayotte de rester vigilante dans nos actions faisabilité. Nous avons tous peur, mais ce n'est pas une raison de nous créer des complications sanitaires.